0: 一个飞行员的命有多值钱？这么说吧，战争期间被俘获的飞行员都会被用来换取巨额的赎金，因为它本身的价值甚至超过一架战机。如此珍贵的兵种，却也有被放弃的时候。究竟是何种境地才会发生如此情况呢？大家好，这里是安小言说电影，本期解说深入敌后，饱受批评的新辛纳提协议终于浇灭了波士尼亚的战火，北约部队已经开始撤离，亚德里亚海海上的美军官兵们也即将返回家乡。此时正是圣诞节前夕，但只要一秒钟，海塞战场，身为美军就要随时准备执行作战命令。伯特中尉却在此时向将军请辞，他厌倦了战争，准备退伍了。理由是：“我是来开飞机的，不是来当空中警察的。”此言一出，将军勃然大怒：“退役可以，两个星期之后，在这期间你就执行任务吧，圣诞也别回家了。官大一级压死人，更何况大好几级。”伯特看着出勤表，大骂毕赤，却也只能默默走上战机。本以为和前段时间一样，象征性的飞一圈就完事了，但雷达显示前方树林里有动静。本着士兵的职业操守，虽然那里禁行，但伯特还是要一探究竟。雷达扫描的没错，树林内有一大波武装分子。战机立刻发出警报，他们被导弹锁定了。伯特赶紧拉高机位，试图摆脱锁定，然而导弹还是紧随其后，释放的夜油弹也根本不起作用。与此同时，第二枚导弹升空，一枚就已经很难对付了，两枚更是雪上加霜。伯特不断调整机位，并抛下燃料槽，爆炸吸引了一枚炸弹爆炸，但另一枚却以迅雷不及掩耳之势击穿机翼。危急关头，机舱里的二人只得弹射逃生。漂浮了一段时间，伯特落在地面，队友紧随其后，却摔伤了腿。伯特立刻为其包扎，然后准备走到高处呼叫支援。刚走出没多久，武装分子找到了飞机残骸，顺藤摸瓜来到了二人降落的山坡。伯特在高处看着队友被包围，不敢现身。恐怖分子也没废话，直接开枪将其击毙。伯特情不自禁大喊出声，暴露了位置。枪林弹雨随之席卷而来，没有时间思考，伯特跑进树林避过一劫。紧跟着来到山头呼叫支援，总部让他设法到三号集合点等待救援。虽然有些不舍队友的尸体被扔在这里，但当前的情况，伯特自己也是尼普斯过河，自身难保，只能先试试能不能等到救援了。殊不知这次救援任务受到阻挠，他们的飞机偏离任务航道太远。如果再飞进去救人，那么和平条款将形同废纸。伯特汇报情况时称对方为塞尔维亚军，不过这一点并不能确定。结果就是伯特经历了九死一生，来到了三号集合点，又收到指令，该处无法接人，必须转移到另一个安全点，距离此处粗略估计有几十公里。伯特纵然有一百不愿意，但塞军已经摸了过来，为了活下去，他只能选择转移。总不赶紧通知卫星窃取热感图像。成功在地图上锁定了伯特的位置，身后追兵无数，伯特慌不择路，跌进了一个泥潭。热成像仪显示，赛军走到了伯特身边，但他趴在地上一动不动，对方也并没有发现他而选择撤离。为什么会是这样呢？因为这是一个几乎被赛军所杀的平民尸体填满的泥坑，显而又显的第二次避过了死神。看来赛军不惜动用导弹来阻止侦查，就是为了隐瞒这个事实。伯特忙于奔命的同时，将军却只能默默自责，自己的士兵正在逃命。可自己为了一纸合约，却只能袖手旁观，甚至媒体都没有报道，总统也没有出面协调。作为一个将军，他竟然用“无能为力”这四个字来搪塞下属。考虑再三，他还是决定告知媒体，以舆论的形式施压。他也可以不受到北约干扰，前去营救。北约指挥官当然不愿意，他不想冒着合约无效的风险去救一名士兵。将军更是怒火中烧：“我的兵深入敌后，我有责任接他回来。”双方争执之际。当事人伯特可没心思想那些。此时他已经潜入了一座废弃的城镇内，里面还有为数不多的居民跑动，看他们跑得很轻松。一低头，却发现是在雷区，身后追兵也已经赶到。伯特没有后退的选择，只能进入雷区。一个不留神踩到引线，道路两旁的地雷展开了连环爆炸。虽然团灭了后方的塞军，但伯特也身在其中，拼了老命往前跑去。加之主角光环附体，竟然硬生生的被他跑了出去。再次联系上总部，他已经又跑到了安全区。得到的回复是再往东五公里。伯特笑了，笑容中满含无奈和嘲讽。这次他没有反驳，只是淡淡问道：“该点是否安全？”在收到将军确定答案后，伯特缓了缓神，悲声说道：“自己不该丢弃队友。”将军忙转移话题，以免伯特有轻生的念头。好在这个美国大兵自我调节能力很强，你注定鸿福齐天。”将军如是说道。二人交谈也不再像开始时那么生硬。挂断通信器，伯特再度动身，航母总部上的救援机也准备升空，任务代号“雪崩”。此时，北约长官带着一位上校又来捣乱了，他要让自己手下的人负责救援。大人物的交锋暂时与伯特没有关系，他几乎弹尽粮绝。好在这次幸运女神眷顾了他，不远处的公路上驶来一辆汽车，伯特用尽最后的力气跑上前去将其拦下。司机看过媒体报道，认出他是被炸下来的空军，急忙让他上了车。随后赶到的塞军杀手看着路上急刹车的痕迹，又瞥了眼一旁哈德镇的路牌，拨通了塞军基地电话。是时候来一场瓮中捉鳖了。于是乎，汽车才驶进哈德镇，就遭到了袭击，炮火轰天，司机被击毙，车子侧翻在地。伯特赶紧带着车上的平民进行躲避。外面的坦克已经开始炮轰大楼，一炮接着一炮，完全不理会房内还有平民。塞军大部队顺着缺口进入，看到地上穿着美军军服的尸体。旁边还有一个通讯装置，看上去目标已被解决，但杀手通过尸体手上的烙印看出，这是战俘营里的人。他猜的没错，真正的伯特已经穿着塞军的军服金蝉脱壳了。总部这边，将军还是妥协了，北约军驾驶直升机前往了救援点。伯特带着幸存的平民跑了过去，却看到直升机盘旋了一周飞走了。将军随后接到消息，很抱歉，伯特中尉已经阵亡。伯特无比绝望，才看到的希望说没就没了。跪在地上思索半天，一转头看到不远处的雕像，那正是同伴降落的位置。弹射仪上还有发射信号的装置，这一去九死一生。他决定自己过去。弹射仪安静地躺在雪地中，伯特一路小跑到了跟前，紧跟着将断开的线路接好。海上的航母即将结束任务，定在晚二十三点返回基地。屏幕上突然闪现弹射座椅的紧急讯号，将军笃定那是伯特。这次他决定不再去理会那些该死的北约。不能坐视那孩子客死他乡。伯特发射完讯号后，急忙拿着飞机录像的硬盘，有了这东西就可以证明赛军的恶行，但却迟迟卸不下来。与此同时，航母上的救援机已经起飞，由将军亲自带队。危机并没有就此解除，杀手已经追踪到了伯特的位置。本想默默等待伯特现身，再一枪制敌，但远处已经传来螺旋桨的声音，留给杀手的时间不多了。缓缓走进弹射座椅，已经能看到伯特把在上面的手了。走近却发现只是手套而已。真正的伯特从身后雪中现身，直接开枪打中了杀手，但自己也被打中胳膊。枪战转变为近身肉搏，伯特拔出了身上的信号弹，直直插进了杀手身体，将其弄死。地面突然晃动，塞军的坦克竟然来了，眼见就要小命不保，将军的直升机出现在了伯特身后，强大的火力覆盖了塞军。伯特却转身跑向了弹射座椅，他必须得取出硬盘。功夫不负有心人，硬盘到手。伯特赶紧转身跑向直升机，在坦克炮弹落下之前，抓住了救援士兵的手，救援行动完美达成。直升机返回航母，上面的官兵们为伯特献出了欢呼声。塞军首领因为他手中的证据，也受到了应有的惩罚。将军被解除了职务，本该调往华府担任行政工作，但基于对老部署的尊重与感激，他毅然选择了退休。好了，本期就到这里了。喜欢的朋友别忘了点赞关注，感谢收看，我们下期再见。